0: Thank you.
1: Buenas noches a todas y a todos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes a través de Mujeres Transformando Vid y siempre agradeciendo que se puedan conectar con nosotras y estar eh, presentes en, pues en temas importantes, en Calladitas Nunca Más. Eh, es un espacio que creamos precisamente para poder estar en contacto con, con temas que mucho en la vida de las mujeres ha sido coartado, no nos han dejado expresarnos. Y yo quiero decirles que igual que todas las noches estoy muy contenta hoy de recibir a una amiga antes que todo, que siempre que tocamos la puerta con ella nunca nos dice que no. Y además eh, quiero, eh, aparte de que la voy a presentar de manera formal, quiero decirles que es, es una mujer que yo admiro muchísimo porque eh, siempre está eh, leyendo, siempre está compartiendo sus saberes y, y bueno, pues el día de hoy está con nosotros la maestra Nayeli Velasco de la Rosa. ¿Cómo estás Nayeli? Buenas noches.
0: Hola Mari Carmen, muy bien, gracias, pues eh, muy contenta de, de estar esta noche compartiendo, como tú dices, pues lo poco mucho que he ido aprendiendo en este camino, ¿no?
1: Qué bueno Nayeli que nos acompañas, porque fíjate que eh, ya te comentaba yo que este tema, eh, yo sé que tú lo dominas eh, perfectamente, al igual que otras compañeras, de, de, de este transitar por el feminismo pero eh, indudablemente en, esta, en este tenor de socializar y de, de estar con, con otras personas pues siempre hay ese vedito que nos dice bueno y por qué el las y los no? este, el lenguaje no el lenguaje que implica en la sociedad que viene siendo una forma de transmitir pero pues desde la perspectiva de género pues tiene mucho, mucho peso. Antes de que empecemos yo quiero presentar a Nayeli de manera formal y decirles que Nayeli Velasco de la Rosa, ella es maestra en comercio internacional y derecho de la integración por la Universidad Anáhuac Campus Jalapa y tiene la licenciatura en relaciones internacionales por la Universidad de las Américas en Puebla y con mención honorífica. Ha cursado los siguientes diplomados, la incorporación de la perspectiva de género en acciones públicas estatales impartido por la Flaxo México, incorporación de la perspectiva de género en la planeación de políticas públicas estatales y auditorías de género por la UAM Xochimilco, y el de ortografía, gramática y redacción de la lengua española por la VUNAM. Es docente de la Universidad Pedagógica Veracruzana, ha participado en diversos procesos de capacitación de los cuales destaca el curso especializado Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, en sus siglas en inglés, que es la CEDAW, así la conocemos, y el curso de verano eh, Debates Contemporáneos de Género, del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en el Colegio de México. Su proceso de aprendizaje también lo ha construido a través de estancias en varios países como Estados Unidos, Italia, Alemania y China. Es instructora certificada por el CONOCER en los estándares de las competencias ECO 380 y ECO 217 para capacitar a servidoras y servidores públicos de y desde el enfoque de la igualdad de mujeres y hombres así como para compartir cursos de formación del capital humano de manera presencial, grupal, respectivamente, y se ha especializado en el tema de uso incluyente y no sexista del lenguaje, lo cual ha permitido expresar su postura y convicción respecto a la igualdad de los géneros y de los derechos humanos de las personas. Así es como recibimos muy contentas y contentos a Nayeli Velasco este, y pues te voy a ceder el, el micrófono para que tú nos compartas esta noche va a ser yo cada vez que te escucho aprendo y yo sé que el, quienes te escuchen por segunda o tercera vez porque yo sé que va a haber gente que, que, que no se va a perder esta charla este, pues de igual manera va a estar muy complacida de, de tenerte en, esta, en este programa. Tú me dices, te pongo tu, tu presentación.
0: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, vamos a iniciar con... una frase que yo siempre antes eh, utilizaba una de lo que no se nombra, no existe, pero creo que también debemos de transitar a lo positivo, y entonces, Claudia Guicharbello, que es una lingüista eh, poblana, dice, solo lo que se nombra existe. Y entonces, bueno, desde, ese, desde esa afirmación partimos. La que sigue, por favor. Sí. Eh, bueno, un objetivo general, yo creo que siempre debe de haber en, o sea una charla eh, corta, aunque sea algo más informal y bueno, eh, el, es sensibilizar a las personas para eliminar expresiones sexistas y brindar algunas alternativas incluyentes en la comunicación tanto oral como escrita a fin de coadyuvar a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres la que sigue los temas que, va, que vamos a, a ver brevemente bueno, algunos conceptos eh, estereotipos de género en expresiones cotidianas, el fundamento legal para el uso incluyente, 10 recomendaciones para el uso de un lenguaje no sexista, porque bueno, esto también se trata de llevarlo a la práctica, usos, resistencias y conclusiones, y ya las, los comentarios, ¿no? Entonces partimos de este concepto, ¿la que sigue? Vamos a partir de eh, esta pregunta... Creo que es muy importante si el español es sexista, evidentemente las lenguas en general, cualquier idioma, no, no son sexistas, sino el uso que hacemos de determinadas palabras a la hora de, la, de que las expresamos. Pensemos, es un ejemplo así que siempre ponen, ¿no? El ejemplo de zorro y zorra. Evidentemente no son sexistas, pero dependiendo de cómo las pongamos, en qué contexto desafortunadamente la palabra zorra ya tiene una carga sexista conforme avanzamos, porque si se lo preguntamos a una niña o a un niño eh, en la primaria, pues evidentemente nos dirán que el animal, pero si le preguntamos a un adulto que piensan cuando decimos la palabra zorra, pues evidentemente tendrán otras concepciones. Entonces, aquí es también como reflexionar sobre si el masculino es un genérico y por supuesto que no lo es. Lo que pasa es que, insisto, durante muchos años así lo concebimos, así lo usamos y pareciera que ese es entonces el general. Pero bueno, pues vamos a ir viendo un poco el por qué es necesario que nosotras nos nombremos, empezando por ahí, ¿no? Nosotras nombrarnos y después también pues los hombres eh, nombrarnos a nosotras también. Eh, la lengua obviamente refleja la realidad la que sigue el sexismo, ¿qué es el sexismo? no es de hablar en contra de las mujeres o no es eh, solamente decir los hombres es, es una discriminación que, que existe cuando hay un trato desigual hacia cualquier persona no importa si es mujer o si es hombre pero sabemos que en la generalidad las mujeres somos las que somos discriminadas de, pues de la población en general, no pero también hay otros grupos que han sido segregados, discriminados por cuestión de raza, por cuestión de etnia, y entonces el sexismo no solamente se refiere a la discriminación de las mujeres, sino también de otros grupos. La que sigue... Decía Paulo Freire, un filósofo brasileño, en ese acto de decir la palabra estamos pronunciando el mundo y transformándolo, por tanto. Entonces, yo creo que es muy importante pensar en eso. Al pronunciarlo, al pronunciar el mundo, también lo podemos transformar. La que sí? Existen dos conceptos que también eh, se, se asocian con el sexismo, que es eh, la ginopia. ¿Qué quiere decir? Es una miopía o una ceguera a lo femenino. No percibimos la existencia de las mujeres, incluso en nuestra vida escolar. Pensemos en estas mujeres, quienes somos feministas o quienes hemos incursionado en, en el tema de los derechos de las mujeres probablemente ya las tengamos un poco más identificadas pero muchas personas si ustedes preguntan en la calle oigan este me puedes nombrar ya ni siquiera decir cinco o diez dos filósofas de la historia mucha gente cree que ni siquiera hubieron filósofas no y entonces eh, es muy rápido cuando Preguntamos, a ver, cinco filósofos, y todo el mundo dice Platón y Sócrates, y, y entonces se les vienen a la mente los nombres de los hombres, pero las mujeres pareciera que no existieron en la historia. Y tenemos estas cuatro grandes mujeres, Hipatia de Alejandría, eh, filósofa Marie Curie, que incluso ganó dos premios Nobel, eh, Heidi Lamar, que me ha encantado, además un libro que recientemente leí que se llama La única mujer. Es una biografía sobre la historia de esta mujer que de verdad es increíble, no solamente su talento en, en, lo, en lo artístico, ella fue actriz, este, eh, sino también en su historia eh, de, de, de inventos, ella es inventora. Y Valentina Tereshova, que fue una astronauta rusa, ¿no?
1: Teresa Meana,
0: es muy importante que también puedan ver que existen muchas mujeres que han incursionado en el tema del lenguaje y sobre todo de manera pues muy seria, afirma que los efectos que tiene el sexismo en la lengua son dos. Por un lado, este silencio, como les digo, de no pronunciar o no decir las mujeres que han transitado en la historia y también la invisibilidad, el ocultamiento, la exclusión de ellas, ¿no? Pero por otro lado, que es lo más grave, porque sí, a lo mejor eh, en la historia no nombrarlas, bueno, es una exclusión, es una, un silencio, un ocultamiento, pero lo más fuerte del sexismo es cuando se traduce en desprecio y en odio, cuando hay estas palabras que denigran y que ofenden a las mujeres y que obviamente validan esta ofensa y termina en violencia. ¿La que sigue? Este es el camino digamos, la ruta que lamentablemente lleva muchas veces a la violencia. Hay un prejuicio sobre una mujer y entonces hay discriminación y por tanto se valida y repercute en la violencia. Mucha gente cree que las palabras eh, no tienen un efecto en violencia, pero por supuesto que sí. La, las palabras cuando se repiten una y otra vez, tú no vales nada, tú no sirves, eh, etcétera. Bueno, el, el famoso, la famosa frase que calladita te ves más bonita, piensen que una niña que lo, que lo escucha toda su infancia, toda su juventud, evidentemente va mermando eh, y hay estudios incluso al respecto en donde muchas niñas que quieren ser... Eh, eh, en la primaria quieren ser a lo mejor presidentas, diputadas, senadoras, no sé. Y después se les pregunta en la prepa qué quiere ser, ya ni siquiera contestan, ¿no? Porque fueron invisibilizadas, fueron, eh, su autoestima a través del lenguaje se vio mermado y por consiguiente pues ese deseo de, de querer sobresalir o de ser, eh, al, sobre todo, no sé, de, Cuestiones famosas, pues ya no, ya no quieren. ¿no? Las estas expresiones discriminatorias, como dice aquí, no asesinan ni violan físicamente, pero sí legitiman esta discriminación de género. Lo que, la que sigue. Por tanto, en la lengua no solamente refleja, sino que también va transmitiendo de generación en generación eh, y reforzando roles y estereotipos de género, ¿no? En este caso, pensemos en frases populares. Aquí puse, insisto, tres ejemplos, pero evidentemente hay muchos más en donde vamos discriminando, como les decía, del sexismo. Pensemos, luego escucho mucho estas frases de indio patarrajada, trabajas como negro para vivir como blanco. O sea, si ustedes analizan la frase, no solamente, por eso les digo, no solamente tiene que ver con un asunto de género, sino también de discriminación hacia qué, qué, qué significa esto de vivir como blanco. Entonces, eh, la verdad es que las palabras importan, las palabras tienen un significado, un sentido, y eso es lo que hay que, eh, hay que pensar dos veces antes de hablar, ¿no? Como dicen la que sigue, por favor. El marco normativo no me voy a meter a detalle porque, bueno, no es una charla para, para lo mejor, este, digo, les, les puedo dejar aquí la, la presentación y si ustedes quieren investigar más al respecto, pero sí quería mencionar que ya hay una legislación al respecto, o sea, eh, tanto a federal como a nivel estatal en Veracruz ya tenemos la ley para la igualdad y en el artículo 13 específicamente ya habla sobre el utilizar un lenguaje no sexista y no solamente se queda en la parte digamos de la administración pública sino también lo exhorta en las relaciones sociales cotidianas. ¿Qué quiere decir? Que las leyes a veces no... Híjole, no se cumplen como uno quisiera, como una quisiera al otro día y que ya sean eh, realidad, pero sí nos dan ese sentido de lo que pretendemos como sociedad, a dónde queremos llegar como, como sociedad, y en, y en ese sentido, bueno, tenemos también, en el caso, por ejemplo, de la educación, es muy importante la ley 573, y lo dice desde su nombre: los derechos de niñas, niños y adolescentes. Porque justamente ahí está la clave, las niñas, cada vez yo veo más niñas que no se sienten identificadas cuando hay roles o cuando hay historias en donde solamente son nombrados los varones. Y entonces es un derecho que, que ellas, y además es un, un derecho en donde la realidad siempre han existido niñas, siempre han existido heroínas, pero no se habían nombrado y entonces ahora las niñas se pueden identificar perfectamente, lo vemos ahora con las elecciones de Estados Unidos Kamala Harris, las niñas se identifican perfectamente naturalizan la presencia de mujeres en fútbol americano en fútbol soccer, o sea, cada vez las niñas se sienten mucho más identificadas porque lo están viendo lo están escuchando y por ello el lenguaje no solamente es escrito, es verbal es visual, es gestual también en nuestros gestos hacemos lenguaje. La que sigue por favor. La RAE también es un tema que siempre lo pongo, por lo menos en una diapositiva, porque hay mucha gente que sale a, en defensa del lenguaje como si fueran yo creo que miembros de la RAE, y, y bueno déjenme les digo que de entrada no todos los países, o no todas las lenguas más bien, tienen una academia de la lengua, en inglés no existe una academia de la lengua, tienen instituciones que validan eh, digamos que los, los diccionarios por ejemplo el diccionario de Oxford en inglés, está validado por esa institución, pero no es una academia que regule como en el caso del español y veamos esta, este dato Existen, eh, la RAE existe desde 1713 y ha tenido 29 directores desde la, desde la fecha entonces ¿qué, ¿qué quiere decir? que la mirada que ha tenido la RAE desde su creación precisamente ha sido masculina ha sido androcéntrica y eh, por ejemplo solo 8 de los 46 miembros que integran la RAE, son lingüistas ni siquiera son que, ay no es que está la crema innata de la lengua en la RAE no, tampoco, son escritores son políticos, o sea que eh, realmente no, no, este, pues no hay un argumento eh, válido no, incluso la RAE ha tenido que modificar el diccionario en repetidas ocasiones y si ustedes revisan por eso no tenemos un diccionario, digamos, de 2000 o de 2004 o de 2006, porque la lengua también va cambiando, va evolucionando, surgen nuevos conceptos, surgen nuevas definiciones. Y en el caso de las definiciones femeninas, son las que han tenido que, la RAE ha tenido que irse adaptando y se ha adaptado a la realidad. Y muchas palabras primero se utilizan en lo cotidiano y después se incorporan a la, a la, al diccionario, digamos, ¿no? Entonces, no es al revés, no es como que la RAE eh, diga, ah, voy a inventar el nombre de Facebook, y entonces lo ponga en el diccionario, es al revés, surge Facebook, y entonces surge, por ejemplo, el concepto de Facebookera, porque no existía Facebookera en, en, en la lengua, ¿no? Entonces, el, el idioma evoluciona así. La que sigue, por favor. En términos de guías o de manuales para el uso del lenguaje incluyente, créanme que hay muchísimas, muchísimos manuales, desde 40 cuartillas. Bueno, el que les voy a presentar incluso es una hoja, es una hoja de que está, es un círculo, pero hay manuales hasta de más de 300 cuartillas en donde viene toda la fundamentación y viene toda la parte gramatical, etcétera, ¿no? Para fines de este, del día de hoy voy a utilizar el, la guía que creó el Instituto Politécnico Nacional que seguramente ustedes conocen un instrumento muy importante que yo creo que ha, es el que más impacto ha tenido que es el famoso violentómetro. El violentómetro fue creado por el Instituto Politécnico Nacional y también ha creado otros instrumentos muy útiles y en este caso este, este del uso de un lenguaje no sexista, me parece, este, pues, muy adecuado para el día de hoy. El primer, la primera recomendación que nos hacen es, eh, pues, una vez más, partir de que el masculino no es neutro. No podemos asumir que cuando yo digo, los maestros de Veracruz, x no los maestros de Veracruz están capacitados para tenemos que nombrarnos. Además, la, en el magisterio y también datos duros, somos más mujeres que estamos en el sector educativo que varones. Entonces, si aplicáramos la regla de que vamos a darle prioridad a, si en un auditorio hay más mujeres, en teoría deberíamos de usar el genérico de las que están, entonces hablar en positivo, en femenino. Pero fíjense ¿Cómo cambia? Si en un auditorio de 100 personas, 90 son mujeres, y yo, ponente, hablo en femenino, los hombres se sienten excluidos, los hombres se sienten eh, discriminados, no, incluso a, hasta ofendidos algunos. ¿Por qué las mujeres no tomamos esa postura? Insisto, es un asunto eh, bueno histórico, este, es que pues así lo aprendí, pero también podemos desaprender, también podemos deconstruir, reconstruir, y ahí es donde el, el lenguaje, digamos, que ha tenido esa parte. Entonces, bueno, la, la dos, la siguiente, por favor. Eh, esto eh, es también importante porque, bueno, el Instituto Politécnico es una institución educativa, evidentemente es una guía para digamos, la academia, para la redacción, para este, la administración, y entonces no validamos el uso de la arroba. Eh, yo pienso en muchos jóvenes en, este, que están utilizando incluso la arroba, la X, la E, en contextos eh, muy, digamos, informales, el WhatsApp, el Face, y, y yo creo que en esos espacios a lo mejor es válido porque hay otro, pues es otro público, ¿no? Pero si hablamos, digamos, de ensayos, de oficios, de textos eh, que van a estar en redes sociales eh, educativas o públicas, pues sí debemos de tomarnos el tiempo de buscar genéricos o de utilizar lo que es más común, que es desdoblar maestros o maestras. Aunque yo soy más partidaria, de utilizar otros recursos porque el español tiene muchísimos recursos para podernos referir a, a, las, a las personas, tan solo ese término, las personas ya dejo de, de estar desdoblando el lenguaje que es una de las opciones la que sigue por favor este es lo que les decía ¿no? que lo más sencillo es desdoblar es decir, las trabajadoras y los trabajadores, pero yo creo yo creo que lo vamos a ir viendo en los otros ejemplos, como, los, como el 3 y el 4 van ligados, porque el 4 es justamente el, el utilizar sustantivos colectivos. Si yo prefiero utilizar un sustantivo colectivo, diría el personal que labora en tal dependencia, ¿no? O el personal que trabaja en la universidad. Pero, insisto, es cuestión también de práctica. Eh, lo más ah, fácil para muchas personas, es decir, las trabajadoras y los trabajadores. Y hay casos en donde inevitablemente tenemos que desdoblar, que es algo que, por ejemplo, en, sector, en el sector educativo, se logró eh, esta, esto de las, los, las madres y los padres de familia. Fue una lucha porque pues, pareciera que eran reuniones de madres de familia. Nadie, nadie ha excluido a los padres, pero se auto excluyen y entonces las que van son las madres de familia. Muchas veces eh, hay ese, pues esa discusión ¿no? de por qué los padres de familia no, as, no asisten, porque también en la práctica tenemos que cambiar en las propias, eh, en los propios trabajos, por ejemplo, porque el jefe no le da permiso a un hombre de ir a una reunión de, de padres de familia porque él asume que, ay, pues, que vaya tu esposa, ¿no? Y entonces fíjense cómo, por eso les digo si nos vamos a las raíces cómo de la parte verbal se va asumiendo y se va reflejando en la realidad. Ay, que vaya tu esposa y por no decir otra más otra expresión más fea, ¿no? Y entonces ahí es donde se refleja esta situación pero bueno también tenemos este, otros sustantivos colectivos como el, el personal docente, el personal directivo, personal administrativo, y entonces no tenemos que estar haciendo el, el, el desdoblado, ¿no? La que sigue, por favor. También podemos utilizar, a mí, en la parte, por ejemplo, oral, yo les recomiendo mucho que en vez de decir, por ejemplo, ahorita, las y los que me están viendo eh, por el Facebook, yo diría, quienes me están escuchando, quienes me están viendo, eh, en, eh, la charla que di, eh, quienes asistieron a, a, a mi ponencia, y entonces el quién es resuelve mucho de, esta, de esto que resulta ser cansado al oído, ¿no? las, los, nosotras, nosotros, todas, todos, pero eso ha sido un vicio que en este como transitar al lenguaje incluyente se ha, se ha hecho, este, es, insisto, como, como chocante ¿no? para muchas personas, pero es, es un asunto de hábito, ¿no? de que ir ahí explorando nuevas palabras. También utilizar palabras neutras, insisto, a mi persona me parece como la palabra más incluyente, y entonces, en lugar de decir las y los, las personas que asistieron a tal evento, las personas que participaron y, y, y encontrar como que estas, este, pues estos términos, ¿no? La que sigue. Tenemos también la parte de las ocupaciones y lo, los títulos eh, profesionales que es sumamente importante. que en algún momento tendrán que dejarse de llamar los coleg el colegio de abogados, una de dos, o le tendrán que poner abogados y abogadas, o le tendrán que poner el colegio de abogacía, o no sé, pero de verdad es que yo, si les digo, fui a una reunión con arquitectos, evidentemente mucha gente inmediatamente, y es mentira, me dicen que no, que seguro hay una arquitecta por ahí perdida, pero es que si yo no la nombro, si yo digo arquitectos, por la propia profesión que, que se ve masculina, pensarán en hombres, en su, digamos, en su mente, estarán pensando en, en varones, y no, cada vez hay más arquitectas, ingenieras, médicas, directoras, incluso gerentas, ¿no? Si ustedes buscan la palabra gerente, es válido decirla en los dos sentidos. La gerente pero también es válido decir la gerenta. ¿Sonará raro? Pues bueno, miren, como sonó raro por primera vez eh, que, no sé, que Angela Merkel llegara a ser presidenta, ¿no? O sea, pues sonarán raras muchas cosas, pero la realidad es que van siendo más, este, pues las palabras tienen un, un, un peso importante. También podemos aludir al cargo o al oficio, de la persona, en los oficios yo les sugiero en lugar de poner a las jefas y jefes de departamento a lo mejor poner a las jefaturas de departamento y entonces ya se engloba ahí este, al, a los dos sexos, ¿no? Eh, también a la coordinación, a las coordinaciones, ¿no? A, a, los depart a las secretarías para no poner la coordinadora y el coordinador o las coordinadoras y los coordinadores. Entonces, como están viendo, tenemos muchas opciones. La que sigue, por favor. Para formularios o espacios reducidos, como es en cuestionarios, yo creo que el, eh, no tenemos muchas opciones más que poner estas diagonales o paréntesis. Yo, yo en lo particular prefiero las diagonales porque la diagonal al final es un símbolo y el paréntesis se tiene que abrir, se tiene que cerrar. Entonces, muchas veces en una hoja se satura de paréntesis. Y por tanto, la diagonal es una opción más viable porque solamente, bueno, pues ya se va haciendo ahí un corte en vez de estar abriendo y cerrando paréntesis. El, en el, la recomendación número 10 es evitar imágenes, fíjense por eso les decía el lenguaje también tiene que ver con lo visual, evitar estas imágenes que reproducen roles y estereotipos tradicionales. Ahora con la pandemia creo que ha sido fundamental y yo lo he escuchado que ya funcionarias, funcionarios públicos se refieren al personal médico y personal de enfermería, porque en ambos eh, digamos, sectores, hay mujeres y hombres este, ejerciendo estas profesiones. Y entonces vemos cómo acá, en la primera imagen, tenemos al médico y a la enfermera. Y fíjense cómo en una imagen simple cambia totalmente la percepción cuando vemos hombres y mujeres ejerciendo ambas, ¿no? Hombres siendo enfermeros y mujeres ejerciendo la medicina como médicas, ¿no? Entonces, es muy importante esta parte. La que sigue. También no quería dejar pasar que eh, la, el, la CONADIS, que es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, también tiene, ha sacado este, este, esta pues publicidad, ¿no? De cómo nombrar a las personas. No sé si ¿Recuerdan que antes se decía que retrasado mental, que con este, bueno, se ha dicho hasta disca, eh, con capacidades distintas, con especiales y, bueno, no sé qué tantos términos, y ya se logró, digamos, acuñar un solo término, que es personas con discapacidad. Sea cual sea la discapacidad, evidentemente, bueno, ya en cuestiones técnicas, se dirá que tiene una persona discapacidad visual, si tiene discapacidad motriz o si tiene una discapacidad auditiva, etcétera, ¿no? Pero eso es en la especificidad. En lo general, debemos de nombrar como personas con discapacidad. ¿La que sigue? Bueno, pues todo es cuestión de práctica. Eh, hay que identificar, en primer lugar, este, sobre todo en la parte escrita, creo que es más fácil ir eh, poniendo esta atención, porque tenemos la posibilidad, tanto en, eh, al escribir eh, al papel o en la computadora, de regresarnos, de borrar, de poner corrector, etcétera, entonces hay que identificar la, los términos masculinos, que no es lo mismo que sexista, por eso les decía, una cosa es que pueda ser masculino y otra muy distinta es que pueda ser sexista. En lo oral, por ejemplo, se me viene ahorita a la mente en las oficinas cuántas de nosotras seguramente nos han dicho en algún momento, sobre todo cuando a lo mejor eh, eh, iniciamos el, el servicio. Yo recuerdo, yo ya tengo 20 años de servicio en el sector educativo cuando entré, muchas personas, sobre todo los hombres, me decían, oye, niña, niña, este, pásame tal cosa. Niña, este, una copia, ¿no? O sea, yo acabo de salir de la licenciatura y me estaban nombrando como niña en un espacio laboral. Entonces, yo no he escuchado jamás, en 20 años, que una mujer, una funcionaria o un funcionario le diga a un compañero, Oye niño, tráeme tal cosa. Normalmente les dicen por su nombre, licenciado, colega, amigo, pero pero de verdad es que las expresiones son tan y además vuelvo al punto, a mí me mandaban por un vaso de agua, por la copia, por no sé qué y a un compañero a lo mejor no 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 tiene ese trato, ¿no? Este, entonces sí es bien importante reflexionar sobre estas conductas, este, pues, verbales, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, en usos, resistencias y conclusiones, ya para terminar, eh, los usos, el masculino, como les decía, ha sido utilizado como si fuera un jerénico, genérico, pero pensemos, insisto, en estas reuniones en donde... Eh, el utilizar el femenino provoca re reacciones negativas por parte de muchos varones. Yo incluso he visto cuando varones se paran de un eh, evento y se van porque no fueron nombrados, aunque haya sido uno, eh, incluso. Pero en el caso contrario, este, pues creo que que no sucede, ¿no? Eh, las resistencias aquí habría que preguntar cada quien que pregunte, pregúntese. <ríe> Cuestiones de por qué de, de esa resistencia. ¿Por qué no quiero decir médica? Es que no, no, no es una... ¿Por qué esa resistencia? ¿Qué, qué sucede? Qué, 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 pasa en nuestro, en, ¿Qué pasó en nuestra vida, en nuestro contexto? del ¿Por qué no quiero decir médica? Yo incluso fui a, a una charla y una persona que era, bueno, una mujer que era jefa de departamento, afuera de su oficina decía jefe de departamento. Y le pregunté, oiga, ¿por qué a usted no le gusta nombrarse en femenino como jefa de departamento? Y fíjense una, su respuesta muy interesante, ¿no? Pues porque me costó mucho trabajo llegar a este puesto. Y entonces jefa no tiene valor. En cambio, si me digo jefe, es porque me lo gané. Pero jefa pierde pierde este, fuerza. Fíjense qué interesante, o sea, ella misma se asumía como jefe de departamento, pero por esa, por esos conflictos que tuvo para llegar a ese puesto, ¿no? Entonces, ahí hay, hay una, una historia de vida detrás de esa resistencia, y por eso le pongo ahí resistencia, para nombrarse. Y bueno, este, eh, ya para terminar tenemos un video que me gustaría que escucharan. Bueno, leyeran. Yo les invitaría a que cuando tengan tiempo, métanse a la página Versus México, eh, donde Marion Reimers, que es una comentarista mexicana, que además ha obtenido premios por su labor, ha hecho un, un gran trabajo con esta, con esta asociación, eh, en donde justamente tratan de romper este, estereotipos de género en el fútbol específicamente. Bueno, como ven, ya cada vez hago esta diapositiva con letra más chiquita, ya después va a ser como, o, o, o la hago como en cinco hojas, o lo tengo que hacer con letra ocho, porque son solo algunas de las fuentes de consulta de las que he echado mano en estos últimos años, pero de verdad, créanme que hay muchas más. Cuando empecé a dar los talleres de lenguaje, toda mi, mi bibliografía era española, y, de, y me ha dado mucho gusto ver que a lo largo de los años ya cada vez hay más publicaciones mexicanas por instituciones, además reconocidas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CONAPRED, eh, como les decía el Politécnico, la UNAM, eh, la Conabim o sea, muchísimas instituciones que están sacando sus manuales. Eh, obviamente feministas, eh, académicas, filósofas, lingüistas que han hecho también mucha labor y específicamente Marcela Lagarde, bueno, es una maestra en este tema, ha escrito varios artículos, eh, tan solo el título de este, de, el castellano, una lengua de caballeros. Yo cada vez que dicen damas y caballeros, una de dos, o oh, pienso en el circo, o pienso en mujeres con sombrilla y con el holán y, y, y caballeros, yo digo, híjole, ¿y dónde está su caballo y su armadura? no O sea, yo creo que ya no aplica decir damas y caballeros, ya eso también hay que irlo como, hay que irnos desempolvando de esas, de esas prácticas. <ríe> La que sigue, por favor. Y bueno, justamente cierro con una frase de Marcela Lagarde que dice, la terquedad de la A es la terquedad en la identidad. Nuestra lengua se transforma como se transforman las mujeres. Y por eso también no hablamos de la mujer como si fuera un concepto único, sino de las mujeres por la diversidad que existe entre nosotras. Pues muchísimas gracias por su atención y quedo... Este, pues por ahí si hay alguna pregunta o algún comentario, con
1: mucho gusto. No, pues muy interesante, como siempre, Nayeli. Este, y por eso mujeres transformando vidas también, ¿eh? <risa> eh, eh, Quiero aclararles que el video eh, no se escucha, eh, se escucha acá en la pantalla. No, no sé, no entiendo esto de la tecnología porque nunca logro que se escuchen los videos pero era más en la observación de, de, los, de los textos. Este, Nayeli, si ¿sí nos explicas bien el, el video.
0: Sí, es nada más como ellas, las comentaristas que están en el video, este, reciben twitters todos los días de amenazas, incluso de muerte, y precisamente con esos textos, ¿no? Tú vete a tu casa... Tú que tienes que hablar de fútbol, este, pues, si tú lo que tienes que hacer es enseñar las piernas y este, bueno, de, de zorras y de putas no las bajan.
1: Exactamente. Entonces, es, era más eh, el poder visualizar este, los textos, eh, como eh, una de las chicas va a tomar su, su este, vestuario y, y le llegan, ¿no? Este, ahí tweets de, diciéndole cómo se ve, ¿no?, para, para ellos, ¿no?, porque tienes razón, o sea, definitivamente no nada más es, es lo la, la parte eh, oral la que señala es, estos roles y estereotipos, sino cómo este, se va construyendo con nuestra actuación, ¿no?, con lo que visualmente vemos, porque ¿cuántos, cuántos rótulos en la calle vemos ¿no? de los de las propagandas, que también es, es parte de nuestro lenguaje, este, y van completamente llenos de ese contenido sexista, ¿no? Y, y bueno, quiero decirte que eh, dice Paz Cervantes que le mandamos un saludo muy grande a la mija, ¿verdad? Dice... Querida
0: Paz, un abrazo.
1: Dice, el desempeño es como eh, el de un jefe, se masculiniza y el ejercicio aún ostentado, lo, ostentándolo una mujer. Bueno, así le, le, le interpreto. Eh, y se comporta como jefe, se masculiniza el puesto aún patentándolo una mujer. Entonces, ese es cierto. O sea, hay, hay mucho de lo que hemos compartido con muchas mujeres que llegan a, a puestos jerárquicos y, y, y bueno, es, esta parte del de, que qué padre que nos representen, que están ahí a, al frente, pero este, dentro de, de, y miren que yo trabajé con una mujer que es, ha sido muy enigmática, ¿verdad? No la voy a mencionar, pero, porque a veces me, me, me tuercen así las orejas, pero este, con, con una alianza muy estrecha con el patriarcado. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista feminista, ¿no? Porque hace un beneficio hacia los hombres sin eh, tener en consideración de ese impulso que debe de hacer la, la mujer a mujer, ¿no? este y, E irnos apoyando. Entonces, creo okay. que yo... Ah, dime, Nayeli. No, perdón, Mari Carmen, dice la feminista
0: Alda Facio, costarricense, que el, el, esto que estás diciendo es la machiplacencia, o sea, cómo consentimos a los compañeros, o sea, es que yo también lo he vivido, o sea, vamos a reuniones, sobre todo en el tema de género, ¿no?, con las unidades de género, que cuando yo era titular de unidad de género íbamos a reuniones y había un compañero titular de unidad de género, y cuando des, decían, por ejemplo, vamos a tomarnos la foto, bueno, es que corrían por él y, Ponte en medio y siéntate. y Bueno, era una cosa que, que, como tú dices, la práctica, el sistema, por eso decimos que el, el patriarcado y todo el machismo es un sistema que nos rodea y que no lo llevamos en el ADN, pero sí está como tatuadito y entonces hay que irle como borrando con láser para ir eh, reflexionando sobre este tipo de prácticas. Y entonces, en lugar de, por ejemplo, decir las compañeras y tal, decíamos las compañeras y fulano de tal, porque era como una necesidad de nombrarlo para que no se sintiera excluido y para que casi casi quisiera seguir con nosotras, pero, pero bueno, son estos vicios que aún dentro del propio tema, ¿no? yo, lo, yo lo viví con las unidades de género y paz, no me podrá negar que estas prácticas eran como ¿no? Y, y, y casi les aplaudíamos. Cuando llegaban más compañeros titulares de unidades de género, ¡ay, qué bueno que cada vez haya más hombres! Pero yo no veo que nos aplaudan cuando dicen cada vez hay más diputadas o cada vez hay más senadoras, al contrario, ¿no? Hay una crítica mucho más fuerte porque pareciera que las mujeres tienen que demostrar tres veces más por qué están ahí, cuando a los hombres no los cuestionamos por qué están ahí. Y pasó con la rectora de la Universidad de Veracruzana. Cuando ella llegó a ser rectora, todo mundo criticaba su vestuario, todo mundo criticaba su, su cabello, pero no leyeron sus ocho hojas o diez hojas de currículum. O sea, era de verdad absurdo, ¿no? Entonces yo no veo que a un hombre le critiquen que si la corbata está chueca o que si el traje... Eh, azul Marino ya se lo puso la semana pasada en, la, en el otro evento, ¿no? Entonces, todas estas prácticas que tienen que ver con lenguaje, pues deben de ir cambiando.
1: Y, y yo quiero que, que nos comentes, este, Nayeli, una preocupación que a lo mejor es personal, pero que ataña a muchos de los que nos están viendo. ¿Ya se hace como parte de la docencia o se hace también como madre y como padre de familia? Pero eh, el vínculo primero de formación es la familia y el segundo es la, la escuela. A mí me preocupa mucho que sigamos teniendo en, en el ejercicio docente este, este canal de rol y de estereotipo porque seguimos haciendo en lo general. Tú ya lo mencionaste, ¿no? Las asambleas de, de padres de familia y las mamás ahí este, nunca dicen nada, ¿no? Pero cuando, cuando se me la piel, cuando alguien, este, iniciando clase, les dice, buenas tardes o buenos días, niños. ¿Y, y las niñas qué? Nunca, nunca en la clase mencionan a, 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 a referirse este, las niñas, ¿no? Eso a mí me, me pone, me da frustración porque es ahí donde, donde tenemos que llegar, a lo mejor en esta misión que tenemos, que tienes tú, que tenemos otras como, como asociación, cómo hacer, cómo hacer una, una herramienta, cómo hacer una sensibilización, digo, hay campañas, hay cursos, pero, pero no nos cabe este cambio estructural mental, mental ¿no? ¿Qué opinas al respecto?
0: Pues yo creo que hay dos vías, como en todo, ¿no? O, o, o es de abajo hacia arriba o de arriba para abajo. Eh, eh, quien ejerce la docencia tendrá que cambiar esas prácticas o también las propias niñas ten, harán que ese docente, sea hombre o mujer, cambie esas prácticas. ¿Qué quiero decir? Que también las niñas, insisto, yo ya, me, ya he ido a fiestas infantiles en donde eh, quien está animando, pensemos en un payaso, y dice, a ver, pórmense aquí los niños. Yo ya me tocó observar dos niñas que no se levantaron, y el payaso fue, oigan, es que, es que no van a participar, es que yo no soy niño, yo soy niña. Fija, fíjate qué lección dan a veces las propias niñas. ¿no? Y eso es un, un ejemplo, pero pero de verdad, bueno, a mí mi hijo me ha enseñado muchas cosas en el camino que de ver, yo misma, ¿no? Siempre digo, a veces se me barre, y entonces mi hijo es como, como, como dicen, como Pepe Grillo y así de, oye, pero es que tú eres tal, ¿no? O, oye mamá, ahí a tú no estás invitada. Yo, ah, ¿por qué no? Pues porque ahí dice que nada más entran en masculino, ¿no? Tal cosa. Y entonces, de verdad que digo, claro, él ya lo ve, ya lo identifica, ya, lo, ya, sea, ya me asume como excluida cuando hay eh, palabras en masculino. ¿no? Entonces, yo creo que maestras y maestros tienen que, si no quieren decir ni, niñas y niños en la clase, bienven este, bienvenidas y bienvenidos, por ejemplo, que yo procuro no usarlo, yo digo, les doy la más cordial bienvenida, por ejemplo, Ay, ya sí. es, ya elimino el las y dos, y bienvenidas, bienvenidos, todos, todas yo procuro ya evitar eso pero pensemos entonces en su práctica docente en su práctica docente incorporan la perspectiva de género, les hacen más allá de lo que diga el libro de texto les enseñan la participación de las mujeres y no digo como clase como tal es en lo cotidiano es el, insisto, nombrar Sor Juana Inés de la Cruz fue todo menos monja y así no la presentan como una santa, ¿no? Pues no fue santa, no fue monja. La metieron ahí porque ella tenía dos opciones. O seguir escribiendo y leyendo a través de... de o sea, como monja, digamos. O casarse con quien además decidiera su, su familia, ¿no? Ella optó por el otro camino, pero no se volvió devota. Este, ¿No? Y ay, que Dios me perdone. Pero de verdad que una Juana Inés que, que totalmente distinta a la que nos han presentado, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Entonces, si no lo hacen en lo verbal, pues yo esperaría que lo hicieran en su práctica docente.
1: Así es. Eh, es, es, eh, yo creo que la, las, las vías de comunicación para la, para la juventud, para las niñez en estos momentos, este, llega tan rápido, tan, este, impactante, ¿no? Que a, a, provoca ese efecto en ellos y, y precisamente digo mi hija trae el feminismo integrado, ¿no? Este entiende perfectamente porque la actuación tanto tuya para tu hijo la mía para mi niña ha sido en ese sentido, ¿no? Este abanderar causas, etcétera. Pero este ella puede hacer esa influencia también con sus propias amigas, con sus propios amigos, vale. ¿no? Ajá, exactamente. Yo creo que esta parte Sí hay que eh, reflexionarla, espero que quienes nos estén viendo este, sean docentes o no sean docentes, eh, ubiquemos, ¿no? este, reflexionemos y, y la práctica es la que va a hacer, que nos vamos a equivocar, una servidora, yo también me equivoco y trato de mejorarlo día con día este, y, y otra cosa que te, te comentaba que creo yo es fundamental, es la lectura, y decías tú de otras opciones, ¿no? A ver, cuéntanos esas otras opciones.
0: Bueno, pues por ejemplo, ahorita que dices de la lectura, recuerdo que tuve un año que dije, este año solamente voy a leer libros escritos por mujeres. No sabes qué interesante, porque yo tenía evidentemente, pues bueno, mi papá lector y... Siempre me, me, me tenía con García Márquez y con Mario Vargas Llosa y con Juan Rulfo y bueno, ya toda la lista enorme de grandes escritores, pero escritoras me costaba mucho trabajo identificar, nombrarlas, eh, Incluso es, eh, había escuchado de estas escrituras señaladas como si fuera una literatura light, ¿no? La literatura femenina o la, lo, lo escrito por las mujeres pareciera que no tenía importancia. Entonces, me di a la tarea de tener un año en donde solamente leí mujeres, bueno, escritoras, y, y yo creo que, es, eh, que a quienes les guste leer podría ser una buena buen ejercicio de descubrir además en muchos este no solamente novela, ¿no? O sea, ensayo, novela, eh, y novela de muchos géneros, ¿no? Este, incluso novela eh, bueno, Agatha Christie, ¿no? Es un ejemplo de, de este tipo de, de romper con un estereotipo de que las mujeres escriben sobre amor y sobre romance. El romanticismo.
1: Sobre, ¿No? Uh -huh. Ajá,
0: y, este, y felices para siempre, ¿no? También hay mujeres que han escrito pues muchísimas otras cosas y por eso los concursos ahora de sobre este, los premios de novelas ya no son, ya tienen que ser con un seudónimo o con un, para que precisamente el jurado no tenga como un sesgo de, ah, pues lo escribe, de entrada, no antes de empezar a leerlo, escribe una mujer no, pues no saben porque pues, el seudónimo puede ser de hombre de mujer. Y entonces este, yo creo que, no sé si han escuchado de Elena Ferrante, es una italiana que de hecho ha sido eh, todavía como que mucha gente dice que no sabe si es hombre o mujer, ¿no? Porque no quiso, ese es el nombre que utiliza para sus publicaciones, pero ella, no, ella o él no quiso revelar, su no ha querido revelar su, su sexo, ¿no? Y entonces... Es un, es un ejemplo
1: no sí y, y cuántas eh, hemos este, eh, leído que llevaban estos seudónimos no en, en este, varones porque no eran aceptadas ah, como el, como escritoras ¿no?
0: del, o el del marido
1: ¿no? ah Escri también el, el también. marido
0: pone el nombre como para que porque pues ya como, como nombre masculino pues ya era aceptado este, entonces pues sí hay muchos ejemplos de esos
1: Así es, pues Nayeli se nos acabó el tiempo bien rápido, yo quiero agradecerte a nombre de formando Vidas, que, que esta tarde nos hayas ilustrado con, con tantas cosas que tenemos que reflexionar y practicar. Y algún mensaje final para nuestra eh, eh, quienes, nos quienes nos estén viendo.
0: Pues yo remato con la frase que siempre digo de Mary Wollstonecraft, en donde dice, las mujeres no queremos eh, el poder sobre los hombres, sino sobre nosotras mismas.
1: Perfecto, pues muchas gracias. Gracias a, a, a quienes esta tarde estuvieron. Y decirles que eh, la semana que entra, que es una semana muy importante, sobre todo por el ocho, eh, vamos a, a tener eh, el tema el miércoles, que es eh, 9.10, el 10, miércoles 10, vamos a tener a Margarita Arellano, vamos a hablar sobre este, las violencias. Entonces, eh, los esperamos eh, y las esperamos eh, la próxima semana. Un abrazo a todas y a todos. Gracias por estar y que pasen muy bonita noche. Bye.